0: من مریم تبا تبایی هستم و شما به سومین قسمت از پادکست برزن که در اسفند ماه 99 ثبت شده گوش میکنیم. ما در پادکست برزن قصد داریم با شما به داستان خلق آثار هنری سفر کنیم. هنگام تولد چنان نحیف بود که قابله فکر کرده بود او مرده و او را روی میز گذاشته بود تا نشان مادرش دهد. اموی او که دکتر بود جانش را نجات داد. خودش میگوید عمویم در آن زمان عادت داشت سیگار برگ بکشد. وقتی من به دنیا آمدم و روی میز کوچکی قرار گرفته بودم پکی به سیگارش زد و دود را از سمت من فرستاد و من فوراً چهره درهم کشیدم. و شروع به گریه کردم داستان زندگی من این گونه آغاز شد پابلو رویز، پیکاسو، شاعر، نقاش، طراح صحنه پیکر تراش، سرامیکار اسپانیایی و یکی از تحصیل هنرمندان قرن بیستم در 25 اکتبر 1881 در اسپانیا به دنیا آمد. او فرزند یک نقاش تحصیل کرده به نام جوز رویس بلنکو و ماریا پیکاسو بود که در سال 1901 نام خود را به نام خانوادگی مادرش تغییر داد و از ده سالگی اصول اولیه نقاشی را یاد گرفت. شکی نیست پیکاسو واقعا نابغه بوده و از لحاظ هنری چند سال از همکلاسیهایش هایش که همگی پنج تا شش سال از او بزرگتر بودن جلوتر بود. اما او از اینکه او را مجبور به کاری کنند واقعا متنفر بود و به خاطر نافرمانی بارها در مدرسه حبس و تبعید شد. خودش میگوید چون شاگرد بعدی بودم مرا توی یک سلول کوچک با دیوارهای رنگ پریده و یک نیمکت حبس می‌کردند من آنجا را دوست داشتم چون همراه خودم تخته نقاشی می بردم و دائم نقاشی می‌کشیدم می‌توانستم برای ابد آنجا بمانم و بی‌وقفه نقاشی کنم روند شگیری شخصیت هنری پیکاسو از نقل مکان آنها به بارسلونا شروع شد. دیدار او از مکانها و گروه های مختلف هنری و بعد ادامه تحصیل او در فرانسه و اقامت او در پاریس در سال 1903 پیش ای شد تا در سالهای 1906 تا 1910 به اتفاق جورج براک مکتب کوبیسم را پایگذاری کند، و برای اولین بار پس از شکگیری مکتب منتقد فرانسوی لوئیس واکسلس این مکتب را مکعبهای عجیب خواند. نقاشی آنها شامل پالتی از رنگهای زمین یعنی با بطون قهوه‌ای بود و آثارشان اشیایی ساختار شکن با فرمهای پیچیده هندسی را به تصویر می‌کشید. بعد از آن در دوره 1912 تا 1919 پیکاسو فرم جدیدی از هنر یعنی کولاج را به مخاطبان معرفی کرد. او حتی در بسیاری از نقاشی های سبک کوبیسم خود مانند دختری با ماندولین یا زیبای من از فرم انسان نیز استفاده کرد. در همین زمان یعنی دوره‌ای که به آن کوبیسم ترکیبی می‌گفتند، جنگ جهانی اول هم شروع شد. و تعدادی از دوستان پیکاسو و پاریس را ترک کردند اما او در طول سال‌های جنگ در استدیوی خودمان و به فعالیت هنری خود ادامه داد. اتریش و مجارستان در 28 ژوئیه 1914 به سربستان اعلام جنگ کردند و این باعث به راه افتادن جنگ گیر شد. اما مهمترین صحنه جنگ اروپا در فرانسه بود. آلمانی ها از خاک بلژیک گذشتند و به فرانسه حمله بردند. نقشه جنگی ارتش آلمان این بود که برقاسا به فرانسه هجوم ببرد و پاریس را اشغال کند. آلمان سه مرتبه تلاش کرد تا فرانسه را تصرف کند. یک بار در مارن دیگری در وردن و دوباره در مارن. اما با شکست نهایی آلمانی ها در 1918 در نتیجه حملات متفقین به رهبری مارشال فوش فرانسوی آلمان به ناچار ترک مخاسمه را خواهان شد و در 11 نوامبر 1918 جنگ جهانی اول پایان یافت در طول این مدت در حدود 65 میلیون نفر بسید شدند. از این اعده 9 میلیون نفر کشته شدن، 22 میلیون نفر معلول و از کار افتاده و 5 میلیون نفر مفقود شدن. در این دوران داستانی از حضور پیکاسو در پاریس در بحبوه جنگ جهانی اول وجود دارد که در مقاله لوپوتی جورنال عنوان شده. در روز سیومه آگوست سال 1914 یعنی چهار هفته پس از آغاز جنگ جهانی اول بود که آلمانیها برای نخستین بار اقدام به بمباران پاریس کردند. در ابتدا هیچ کس بابت این مسئله نگرانی خاصی از خود نشان نداد در آن روز خلبان آلمانی به نام فردیناند فون هیدهسن بمبهایی که فقط دو کیلوگرم وزن داشتند به اضافه تعدادی اعلامی از هواپیمایش به بیرون پرتاب کرد اما چیزی نگذشت كه چند چندصد کیلوی به میدان آمد صداد کل ارتش فرانسه در پی اقدامی غیر معمول و عجیب برای حفاظت جان شهروندانش اقدام به ساخت یک کپی عالی و درخشان از پاریس کرد. هدف این بود که این پایتخت غلابی به تواند آلمانی های مهاجم را در ساعات شب و تاریکی به اشتباه بیاندازد. فرانسه در چهاروم آگست 1915 به عنوان یکی از طرفهای درگیر اقدام به تشکیل یک بخش ویژه استتار کرد. اما جالب اینجا بود که مدیریت این دایره به عهده یک نقاش پورتره به نام لوئیس ویکتور ژیران بود. البته در این میان دکورسازان و نقاشان سبک کوبیس نقش ویژه ایفامی کردن، هنگامی که پابلو پیکاسو در سال 1915 در پاریس یک توپ جنگی با رنگ استطار را دید با صدای بلند گفت ما این کار را انجام دادیم. این شاهکار هنر استطار فرانسوی در فاصله تقریبا 20 کیلومتری پاریس واقعی ساخته شد. اما متاسفانه این زحمات خیلی دیر به ثمر نشست. سرهنگ دوم آرسن امووتی در سال 1930 در کتابی مربوط به ارتش فرانسه در جنگ جهانی اول نوشته است. اولین ما و دکورها تازه زمانی نصف شد که آلمان آخرین حملات هوایی خود را علیه پاریس انجام داد و به همین خاطر این طرح عظیم در عمل به کاری نیامد. در این دوران پیکاسو در پاریس جنگ زده و در کنار آن خودکشی یکی از دوستان جوانش وارد یکی از مهمترین دوران هنری خودش شد. دوران آبی. اوضاع بحرانی اروپا، جنگ داخلی اسپانیا و اشغال فرانسه بر موضوع و محتوای هنر او اثری امیق گذاشت و عناصر اساتیری و نمادین در آثارش رخ نمودند. فیلیپ بابید در کتاب خود با عنوان استپر آشیل آثار پابلو را نبرد طولانی نامگذاری کرده که از سال 1914 تا 1990 به طول انجام میده. پیکاسو، تزادها و کشمکشهای وحشیانه و خانمان برانداز قرن بیستم را به تصویر کشیده. از جمله کارهایی که در این دوره به آن اشاره کرد مجسمه برونزیست که در سال 1943 در پاریس تحت اشغال آلمان خلق کرد. همینطور پیکاسو در تابلوی آن در کره در سال 1951 تزادهایی را به تصویر کشیده که زمین ساز جنگ سرد شد در این تابلو کشتار جمعی در شهر سینچوان کره شمالی توسط نیروهای کره جنوبی کره شمالی و ایالات متحده در طی جنگ را نشان میدهد پاپلو از خشونت بیزار بود اما آن را از نزدیک می شناخت. از آن دوری می کرد، اما دست کم روی بوم به آن نیاز داشت نیازی که در خلق یکی از مهمترین آثارش خود را نمایان ساخت خشونت، ترس و مرگ ابزاری شدند تا پیکاسو در سال 1937 دست به خلق گرنیکا بزند. افثانه تصویری مبتنی بر واقعیت 84 سال پیش در روز 26 آوریل سال 1937 میلادی شهری کوچک در منطقه خودمختار باسک اسپانیا به نام گرنیکا شاهد حادثه ای بود که هیچگاه از تقویم جنگ جهانی پاک نمی شود. در ساعت 16:40 دقیقه و به هنگام درگیری‌های شدید جنگ‌های داخلی اسپانیا، هواپیماهای بمبافکن نازی به دستور ژنرال فرانکو شهر گرنیکا در شمال اسپانیا را بمباران کردند. درست در روزی که گفته می‌شد روز بازار هفتگی در این شهر بود. این واقعه اولین بمباران مردم غیرنظامی بود که هزاران قربانی گرفت. در مقاله گرنیکا چگونه آفریده شد اثر جان ریچاردسون گفته شده که حمله و انهدام شهر تاریخی گرنیکا در باسک توسط هرمان گورنیک به عنوان هدیه برای روز تولد هیتلر در 20 آوریل برنامه‌ریزی شده بود و بعد از انهدام شهر و کشتن 1500 انسان بیگناه، پیشوا بریشت هفن که از مشهورترین خلبانان جهان تا آن روز بود، دستور داد که مشابه این روش را برای تخریب کامل ورشو به کار ببرد که نتیجهش افروختن جنگ جهانی دوم بود. اما علت اصلی این روخ داد به خاطر جنگ داخلی اسپانیا به وقوع پیوست. در واقع این جنگ نتیجه مبارزه دو گروه داخلی ملیگرایان گرایان به رهبری ژنرال فرانسیسکو فرانکو و جمهوری خواهان در اسپانیا صورت گرفت بعد از بالا گرفتن جنگ داخلی و دو دستگی در اسپانیا کشورهای همسایه فرصت را برای نفوذ و منفعت طلبی به دست آوردند و به این ترتیب شوروی سابق از یک طرف ایتالیا از سمتی دیگر و حتی آلمان که بعد از جنگ جهانی اول مجبور به پرداخت غرامت بود، وارد این معرکه بزرگ شدند. و نتیجه حمایت هیتلر و ورود هزاران داوطلب آلمانی به جنگ داخلی اسپانیا بود که تعداد آنها را 19 هزار سرباز ذکر کردند که برای کمک به ملیگراها گراها اعزام شدند و نام سپاهشان را لژیون گاندور گذاشتند. و سرانجام در تاریخ 26 آوریل آلمان نازی شروع به بمباران شهر کوچک گرنیكا کرد در این عملیات که به رگین معروف بود 45000 هزار کیلوگرم انواع بمب و مواد منفجره بر سر اهالی این شهر ریخته شد و 70 درصد شهر تخریب شد تا نام گرنیکای کوچک بر سر زبانها بیفتد از طرفی آلمان ها این حمله را آزمایشی برای برآورد قوا و تجهیزات خود می دانستن. در این تاریخ و در بحبوهی جنگ های داخلی و قدرت نمایی ارتش ها و هنگامی که جهان رهبران سیاسی بوی خون و باروت می داد با پخش شدن اخبار بمباران این شهر کوچک هنرمند اسپانیایی پابلو پیکاسو که دور از وطن خود در فرانسه بود و تدارک تحییه از برای نمایشگاه جهانی در سال 1937 را می داد خبر را شنید. نمایشگاه جهانی به میزبانی پاریس در فرانسه برگزار می میشد و کشورهای مختلف می توانستند یک غرفه در این نمایشگاه داشته باشند و به نمایش فرهنگ و هنر خود بپردازند دولت اسپانیا از پیکاسو خواسته بود تا اثری را برای نمایش در غرفه اسپانیا نقاشی کند اما پیکاسو اول ماه مه 1937 که ماننده همیشه به سراغ مطبوعات میرفت، تا اخبار روز را دنبال کند با سه تصویر سیاه و سفید از های ویران شده روبرو شد با حروف چینی بزرگی که خبر از بمباران شهر میداد پیکاسو بلافاصله کارگاهی را مناسب تابلوی خود اجاره و آفرینش اثر خود را آغاز کرد کار نقاشی 4 جونه 1937 به اتمام رسید و پیکاسو برای خلق این اثر تنها 35 روز زمان صرف کرد. در این دوران هم دوران مار که در آن زمان مشروعه پیکاسو بود او را همراهی میکرد. دورا از اکاسان معروف زمان بود و تصاویری از پیکاسو در هنگام خلق تابلیه گرنیکا به سر جساند. رابطه ای او و پیکاسو 9 سال طول کشید و بعدها به عنوان مدل لعبقی از نقاشی‌های او هم حضور داشت. یکی از بزرگترین آثار پابلو در واقع پُتره همین دوشیزه مار است که در آن زمان 29 ساله و 26 سال کوچکتر از پیکاسو بود. این اثر در سال 2006 به فروش رسید به قیمت 59 میلیون دلار. میتوانید تصویر نقاشی را به همراه تصویری از دورامار در صفحه اینستاگرام ما ببینید گرنیکا به مفهوم واقعی کلمه با شکوه است تمام های تابلو با سایز بزرگتر از حد طبیعی خلق شدند. شش انسان در فضایی تنگ در کنار سه حیوان قرار دارند و همزیستی آنها بسیار شگفتانگیز جلوه کند. ترین که رنگی وجود ندارد. گِرنیکا تابلوی سیاه و سفید است و این شاید نشأت گرفته از اولین تصاویر غیر رنگی است که پیکاسو از بمباران شهر دید و باعث خلق این اثر به سبک عکس‌های خبری شد که توالی حادثه‌ای را در کنار یکدیگر به ما نشان می‌دهد. این اثر در ابعاد عظیم تقریباً 3 در 7 و متر تحسیم شده که جزئیات بسیاری را در خود جای داده و پیکاسو سعی کرده نمادهای بسیاری را که هر بیننده می تواند بنابرا برداشت خود آنها را دریافت کند در گوش و کنار این اثر به نمایش درآورد. البته خود پیکاسو هرگز نمادهای اثرش را توضیح نداد و فقط یک بار گفت این گاو یک گاو است و این اسب یک است. اگر شما معنای خاصی به چیزهای موجود در نقاشی من بدهید ممکن است درست باشد. اما آن منظور من نخواهد بود. من نقاشی را برای خود نقاشی انجام می دهم. من چیزها را آنچنان که هستند نقاشی می کنم. اما واقعیت این است که گرنیکا سرشار از تصاویر پنهان مرگ است. و زمینه تیره نقاشی تقویت کننده خشونت، تخریب و مرگ هستند.جمجمه های مستطر در اندامها و فیگورها حالات مکانیکی اسکلت ها که هم یادآور جنگافسارهای مدرنی هستند که در بمباران از آنها استفاده شده و هم از ویژگی های سبک کوبیست هستند که سعی در نشان دادن ترکیب های گیج کننده و بین دارند. از شخصیت هایی که در این تابلو طراحی شده میتوان به گاوه نر اشاره کرد که نماد حاکم گرنیکاست. حاکمی با چهره بی تفاوت که در گوشه سمت راست تابلو پشت به فاجهه ویرانی شهرش ایستاده. سمبلی از فاشیسم و دیکتاتوری ژنرال فرانکو. در همان سمت زنی که گریه میکند و کودکش را در آغوش میفشارد سرش را رو به آسمان بالا آورده و درد را فریاد میزند درست زیر گلوی گاوه نره بی تفاوت در این تابلو تمامی نیمروها به طرف راست هستند به جز فرشته ای که صورتش به سمت چپ است و منظور حرکت به طرف چپ بوده است در میانه تابلو اصفی را میبینیم که سمبول شرافت و نجیب بودن کارگران است. او نیزه را در تنش فرو کرده و درد میکشد. در قسمت راست زنی که در میان شله های آتش در حال سوختن است و دستهایش را به سوی آسمان دراز کرده. در نهایت هم این اثر با ابعاد بسیار بزرگش توجه همگان را به خود جلب کرد. تا جایی که در یکی از نمایشگاه ها، وقتی یک افسر آلمانی برای نخستین بار نقاشی گرنیکا را میبیند تحت تأثیر آن از پیکاسو میپرسد این کار شماست؟ پیکاسو هم در جواب میگوید خیر کار شماست پس از پایان گرنیکا پیکاسو کشیدن یکی از شخصیت های تابلو گرنیکا را آغاز کرد شخصیت همان زن گریانی که کودکش را در آغوش گرفته این تابلوی رنگ روغن امروزه در لندن نگهداری شود. چندی بعد از خلق گِرنیکا این اثر توسط دولت اسپانیا راهی سفر شد و در کشورهای مختلف به نمایش درآمد تا پیام‌آور صلح باشد. اما پیکاسو علاقه نداشت که تابلوی گرنیکا در زمان زمامداری فرانکو در اسپانیا به نمایش در بیاید. و در آخر هم تنها پس از مرگ فرانکو بود که تابلو در اسپانیا ماندگار شد. بعدها در کشورها و موزه های مختلف هم گرنیکا به نمایش درآمد و در یکی از این سفرها یک داستان جالب را رقم زد. میتوان گفت مسیر گرنیکا همواره در مقابل با جنگ قرار گرفته یکی از جنایت های ایالت متحده آمریکا در طول جنگ با ویتنام قتل عام میلای در تاریخ 16 مارس 1968 است که در جریان آن سربازان آمریکایی حدود 500 مرد و زن و کودک غیر نظامی را در محل زندگیشان قتل عام کردند. در دادگاهی که در آمریکا برای رسیدگی به این جنایت جنگی برگزار شد، آن دسته از نظامی‌های آمریکایی که در این جنایت دست داشتند، همه به جز یک نفر تبرئه شدند. آن یک نفر ویلیام کالی، فرماندهی بود که دستور این جنایت را صادر کرده بود. پس از محکوم شدن کالی به این حکم، حبس ابد رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون در نامه‌ای دستور آزادی کالی را تا برگزاری دادگاه تجدید نظر صادر کرد. در نهایت کالی فقط سه سال را در زندان گذراند و در سال 1976 آزاد شد. در اعتراض به دخالت رئیس جمهور یک هنرمند جوان ایرانی به نام تونی شفرازی در روز 28 فوریه 1974 به موزه هنر مدرن نیویورک رفت و در حالی که فریاد میزد موزدار را صدا کنید. من هنرمند هستم در مقابل چشمان بیش از چهل نفر با یک اسپری قرمز روی تابلو گرنیکا نوشت کیل لایز آل لایه ورنیش روی سطح نقاشی چون سپری نامرعی عمل کرد و رنگ به سطح زیرین نفوذ نکرد و به راحتی پاک شد. شفرازی به پنج سال آزادی مشروط محکوم شد. او در سال 1976 به ایران بازگشت و در خرید آثار هنری برای موزه هنرهای معاصر با کامران دیبا همکاری کرد و بعد از انقلاب به نیویورک بازگشت. و گالری خود را در شهر تأسیس کرد و به یک مجموعه دار بزرگ هنری تبدیل شد. در اوایل دههی 1980 با هنرمندان بزرگی چون اندی وارهول و جان میشل باسکیت همکاری داشت. در ادامه توجه هنرمندان به گرنیکا در سال 2008 هم این تابلای عظیم توسط لینا گستیک به صورت سبودی درآورده شد. این روزها گرنیکا در موزه رینا سوفیا مادرید نگهداری می شود. همچنین تصویری فرش بافت از گرنیکا بر سردر سالن شورای امنیت سازمان ملل متحد نصب شده تا اهمیت نمادین این اثر را در حمایت از صلح و نمایش چهره کریه جنگ و فاشیزم نشان دهد. پیکاسو از نخستین نقاشی آکادمیک و مهم خود به نام اولین اشای ربانی تا دوشیزگان آوینتون، گیتاریست پیر، دختری مقابل آینه، سرخسنده و بقیه آثارش یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان جهان بود تا جایی که بسیاری از خبرنگاران و عکاسان تلاش میکردند به او نزدیک شوند. و از فضای هنری و زندگی خصوصی او خبر تهیه کند. موقعیتی که به دیوید داگلاس دانکن داده شد. دیوید اکاس مشهوری که به خاطر آثار خیره کنندش از جنگ شناخته میشد. دانکن موفق شد رابطه نزدیکی با پیکاسو پیدا کند و به همین خاطر توانست خصوصی ترین لحظات این هنرمند اسپانیایی را ثبت کند. یکی از جالبترین عکس های دانکن از پیکاسو تصویر مربوط به ماهی خوردن است که بسیار مورد توجه قرار گرفت. دانکن در سال 1951 با پیکاسو دیدار کرد و شان تا لحظه مرگ پیکاسو ادامه پیدا کرد. پیکاسو هیچگاه کوچکترین محدودیتی برای عکس دیوید اعمال نکرد و تنها حرفش این بود که تو عکست را بگیر من هم نقاشیم را میکشم. سرانجام این هنرمند پرکار و از سرگزار صده در 8 آفریل 1973 میلادی در حالی که به اتفاق همسرش جاگلین روک از دوستانش پذیرای میکرد بر اثر حمله قلبی درگذشت. که شنیدید سومین قسمت از پادکست برزن بود برای تولید محتوای این قسمت از این منابع استفاده شد گرنیکا تصویری جهانی از غیرانسانی بودن جنگ اثر جزء پالاوی فابره شناسی نشان شناسی تصویری با رویکردی از گرنیکا اثر فتانه محمودی گرنیکا چگونه فریده شد اثر جان رچاردسون پاریس قلابی در جنگ جهانی اول اثر کاتیاییکن ترجمه محمدعلی فیروزآبادی و وبسایت ایران آرت و همشهری آنلاین و در آخر ممنون از اینکه ما رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید لطفا نظراتتون رو با ما در میان بذارید تا بتونیم کیفیت پادکست رو بالاتر ببریم. شما میتونید اطلاعات تکمیلی و تصاویر آثار هنری رو در صفحه اینستاگرام ما به آدرس برزن پادکست دنبال کنید. هر تکی از من در گوشه ای از دنیا تیر می کشن. گاهی برای چوبه داری، گاهی برای جوخه آتشی. هر تکه از من دیواری انسانی است، در ذهن تفنگی که تنها به صاحبش جواب پس میدهد. من دیوار فرو ریخته برلینم در اتحاد جماهیر شعرهایم. مجسمه ای آزادم در ایالات متحده واجه هایم. من جنگ و صلح هم در جدال دونیم نیم از مغزم هر تکه از من در گوشه ای از دنیا آتش جنگ را روشن نگه می‌دارد